0: Nach wie vor unser Thema gemeinsam siegen. Wir hatten gestern den Nervenkitzel angeguckt. <lacht> Fast alle. Ne? Wenn wir das gestern mal angeschaut haben, dann sagen wir doch eins alle, wir sind im Halbfinale. Und genauso war es vor einigen Jahren. Was war da? Wir sind Weltmeister. Und schaut mal dieses Schild hier an. WM, das sind wir alle. EM kann man auch sagen, das sind wir alle. Da möchte ich mich ein bisschen drauf festbeißen. Was wir hier heute an Predigtitel haben, heißt hineingenommen in den Sieg. Jetzt schau, übertragen wir das erstmal kurz auf das Fußballereignis gestern und vor einigen Jahren bei der WM in Brasilien. Ist es nicht interessant, wir sagen, wir sind Weltmeister. Wer von euch war denn im Maracaner Stadion als Zuschauer? Niemand. Wer von euch war im Maracaner Stadion auf dem Rasen und hat mitgespielt? Niemand. Wer war gestern in Bordeaux und hat dort mitgespielt? Niemand. Aber wir sagen mit dem Brusthund der Überzeugung, wir sind im Halbfinale. Wir sind Weltmeister. Und das ist richtig so. Da ist niemand, der dem widersprechen wird. Denn unser Team hat ja für unsere Nation gespielt und gekämpft. Und so fühlen wir uns mit jeder Phase unseres Seins als Weltmeister oder als kommender Europameister vielleicht. Ne? Und das ist interessant, dieses, diese Identifikation mit einem Sieg, den wir eigentlich gar nicht selber erspielt oder erkämpft oder gewonnen haben. Das ist im Fußball so toll, hat mich so fasziniert, dieses Bild. Äh, Aber ich dachte, wow, das ist so, so ein geistiges Bild dafür, von dem anderen Sieg, von dem wir jetzt reden wollen. Den Sieg des menschgewordenen Gottes, Jesus Christus, über unsere Schuld, über unseren Tod, den er gewonnen hat mit seinem Leben und Sterben am Kreuz. Und wir sind in diesen Sieg hineingenommen. Genauso wie wir sagen, wir sind Weltmeister. Niemand von uns hing dort am Kreuz. Niemand von uns hat dieses sündlose Leben gelebt. Aber wir sind hineingenommen in diesen Sieg. Das ist wie, wie wir im Brustton überzeugen und sagen, wir sind Weltmeister, dürfen wir sagen. Wir sind Weltmeister im Himmel. Wir sind himmlische Weltmeister. Wir sind Kinder Gottes geworden. Wir sind Sieger des Himmels geworden, ohne dass wir einen Finger krumm gemacht haben dafür. Und neben der gelösten Schuldfrage, die Christus am Kreuz für uns gelöst hat, vor der wir so oft stehen bleiben, ich möchte es einfach nochmal sagen, ich bedauere manchmal so sehr, dass in vielen Kirchen, Gruppierungen, Gemeinden, hat man das Gefühl, wir stehen immer nur vor dem Kreuz. Wir bekennen unsere Sünden und dann gehen wir wieder weg und dann bekennen wir wieder unsere Sünden. Wir beschäftigen uns so wenig, dass die Schuldfrage eigentlich gelöst ist und dass das Kreuz die Durchgangstür ist in eine ganz andere Herrlichkeitendimension in eine Identität, die wir oft viel zu wenig ergreifen. Dieses Hineingenommen in den Sieg ist noch viel, viel mehr als nur Sündenvergebung. Deswegen wird uns die Frage heute beschäftigen, wer sind wir und wo leben wir? Lebe ich als Christ vor dem Kreuz, also wie hier der kleine arme Mann, der sich immer wieder nur als Sünder sieht, jeden Tag neu. Na klar, wir sündigen jeden Tag neu. Oder siehst du dich? Ich mag einfach dieses Bild. Ne? Wenn du dich anschaust im Spiegel, siehst du Christus. So lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Lebe ich meine neue Identität? Schaue ich auf meine neue Identität? Wie es Paulus sagt, ich strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und schaue nicht mehr zurück. Klar, wir fallen Klar, wir kämpfen immer noch mit Schwierigkeiten, mit moralischen Problemen, aber das sollte uns nicht mehr dominieren. Dafür hat ein anderer Sorge getragen. Du bist ein Sieger und du solltest in diesem Sieg leben und sagen, okay, das wird mein Gott lösen. Wir werden das heute noch genauer betrachten. Lesen wir einen weiteren Vers, der das Hineingenommen in den Sieg Christi deutlich macht. Im 2. Korinther 2,14 heißt es, Gott sei Dank, der uns immer, immer, immer im Triumphzug von Christus mitführt. Das ist nicht nur einmal, sondern immer. Du bist immer in diesem Triumphzug. Ich habe bewusst dieses Bild gewählt aus dem alten Schinken Ben Hur. Vielleicht hat denn der eine oder andere noch diesen Film. Ich hatte es von der Zeit, ich habe extra den Filmclip ausgeschnitten, aber ich dachte, es wird die Zeit sonst zu knapp. Kennt ihr die Szene? Er rettet ja diesem kaiserlichen Admiral das Leben auf dem Meer und wird dann selber, als die Galerie ihn aufnimmt, auch gerettet. Und der Admiral nimmt ihn dann an Sohnesstadt an. Und dann ist dieser Triumphzug in Rom. Das Triumphzug-Szenario, was Paulus hier beschreibt, war die für die Christen damals voll gegenwärtig und klare Sache für uns gar nicht so. Damals war ein siegreicher Feldherr wenn er eine große Schlacht gewonnen hat, gab es für ihn in Rom eine riesige Siegesparade, wo er durch die ganze Stadt auf einem Triumphwagen fuhr, das Volk hat ihm zugejubelt, er hat alle Ehre bekommen, kam dann vor den Imperator, wurde dort mit einem goldenen Siegeskranz gekrönt. Und dann gab es eine interessante Sache, wenn so ein General oder Admiral jemand hatte, der ihm bei seinem Sieg besonders geholfen hat, der ihm besonders wichtig war, durfte er ihn auf seinem Siegeswagen mitfahren lassen. Und das ist genau dieses Bild, was Paulus im Sinn hat und was in der Ben-Hur-Geschichte so toll kommt. Er darf auf dem Siegeswagen mitfahren und immer wieder legt dieser Feldherr den Arm so federlich um ihn und deutet auf ihn. Und das hat mich so berührt, habe ich gedacht, das ist exakt das, was uns der Paulus sagen möchte. Gott sei Dank, der uns immer im Triumphzug von Christus mitführt. Du bist immer in diesem Triumphzug. Da hat ein anderer für dich und mich gewonnen, aber wir dürfen in diesem Triumphzug mitziehen, wie wenn wir die Sieger sind. Das ist krass. Und das, das Schöne ist, was es hier heißt, immer, immer. Und weißt du, wer, wer die jubelnden Mengen sind? Das sind die Engel im Himmel. Das sind die himmlischen Wesen, von denen wir so wenig Ahnung haben. Nicht irgendwelche netten Nachthemden, Engelchen mit Flügelchen, ich glaube, das ist eine Dimension, die ist uns so unbekannt, aber die jubeln uns zu, die freuen sich, dass Gott seine Kinder gefunden hat, dass er sie heimgeholt hat, dass er sie mit auf seinem Triumphwagen führt. Schaut mal, da gab es, vielleicht ich blende mal über, kennt ihr das Bild? Das war, als die Weltmeister in Berlin ankamen. Da sind sie auch durch die ganze Stadt auf so einem Truck gefahren und haben das Bad in der Menge genossen. Das war auch so wie dieser Siegeswagen. Und jeder hat sich mit ihnen total identifiziert. Und das ist so wichtig. Wir sind hineingenommen in den Triumph, in den Sieg Christi. Und das nicht wegen unserer frommen Verdienste, wegen unserer Anstrengungen, sondern total aus liebender Gnade. Wir haben gar nichts gemacht. Wir haben nicht mal, ich sage es knallhart, ich weiß, dass ich da manchmal in die Nesseln dabble, nicht mal dein Ja zu Christus ist dein Verdienst. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, in ziehe der Vater. Das ist so Gnade. Mich hat es auch im Worship so berührt, wie er da gesungen hat. Es ist Gnade, Gnade, es war so wohltuend, wow. Und wir feiern heute auch in unserem Gottesdienst einen Taufgottesdienst. Und die Taufhandlung hat ganz viel damit zu tun, was an uns geschehen ist und wer wir jetzt sind. Ich möchte deshalb gerne ein bisschen auch auf die geistliche Bedeutung der Taufe eingehen, um zu verstehen, warum taufen wir eigentlich hier im CZK, warum machen wir es auf eine ganz besondere Weise an mündigen, äh, jungen oder erwachsenen Menschen und warum taufen wir durch Untertauchen. Da habt ihr schon einen Ausblick, ne? Paulus sagt im Römer 6, 4 bis 7, durch die Taufe sind wir also mit Christus in den Tod hinein begraben worden. Da hast du wieder dieses mit in Christus. Paulus verwendet diesen Begriff in Christus 90 mal in seinen Briefen. Dieses verbunden sein. Damit so wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferweckt wurde, wir nun ebenfalls in dieser neuen Wirklichkeit leben. Da ist wieder diesen Triumphzug, diesen Triumph der Auferstehung, dieses ewige Leben, dieses Leben, was Gott schon von aller Ewigkeit für uns vorgesehen hat, ist dir geschenkt, du bist hineingenommen worden. Denn wenn wir in seinen Tod vereinigt worden sind, werden wir auch eins sein in seiner Auferstehung. Und das ist der Grund, warum wir taufen, warum wir auch die Immersionstaufe bevorzugen. Immersion heißt untertauchen. Es gibt ja auch die Besprengungstaufe und wir wollen auch gar nicht, ich streite mich schon lange nicht mehr darüber, was ist richtig, was ist falsch, sondern wir müssen einfach für uns spüren, wo empfinden wir, ist vielleicht das stärkste Bild. Und dieses Untertauchen ins Wasser symbolisiert das Sterben, das Begrabensein des alten Menschen. Und das Auftauchen ist das Symbol für die Auferstehung als neuer Mensch. Das war das, was die alten Christen, so hatten sie getauft und wir empfinden einfach, dass es so, eine tolle Art und Weise ist, die Taufe zu vollziehen. Und genau das bezeugt der Täufling. ich bin mit Christus gestorben und auferstanden. Ja, wir haben oben schon das Taufbecken gefüllt. <lacht> Manchmal ist es dann lustig, jetzt haben wir heute zu spät gemerkt, dass unser Gelände ein Gefälle hat. Also wundert euch nicht, das Taufbecken ist ein bisschen schief. Ihr Teuflinge, werdet heute etwas in etwas flacherem Wasser getauft, aber wir kriegen das schon hin, wir kriegen euch unter Wasser. <lacht> Benni und ich sind geübt <lacht> im Ertränken. <lacht> Kurz, wir werden jetzt nach dem Gottesdienst, sage ich schon mal gleich das Geheimnis, dann werden wir uns dann die Teuflinge und ich und Benny umziehen und ihr könnt dann schon mal nach oben gehen, hinter das Gebäude auf diese Seite, da wo das Taufpult steht und dann werden wir die Taufhandlung dort vollziehen. Ja, aber die Schuld ist auch nur, wie gesagt, eine Dimension der Taufe. Da bleiben viele Christen hängen, sie kreisen auf ihr Leben lang nur um Schuld, aber der Vater ging in seinem Erlösungsplan, wie wir schon gehört haben, viel, viel weiter. Und ich möchte nochmal auch euch Täuflinge ermutigen, Versuch immer wieder Zugang zu finden mit dem Herzen in deine Identität. Lerne zu wissen, wer du bist in den Augen Gottes und in den Augen der ganzen himmlischen Welt. Je mehr du das durch eine innere Offenbarung erfährst und aus gelernter Erfahrung lernst, wird es ein Teil von dir werden. Und es ist sehr wichtig, diese Identität, die wir haben, es ist schön Bücher zu lesen, schön Predigen zu hören. das ist alles absolut wichtig. Wir lernen immer durch Lernen, aber wir müssen, das Ganze muss auch erfahren werden und ich möchte dir Mut machen, bitte Gott immer wieder auch ihr Teuflinge neu, dass er dir erfahren lässt, was es heißt, ein Sohn, eine Tochter zu sein. Was es bedeutet, diese Identität zu haben. Ein Teil der Königlichen, der Royal Family zu sein. Das bist du und nicht weniger. Und was das für dein tägliches Leben bedeutet. Was für eine Berufung das ist. Und dass du darin leben darfst. Und es ist keine Berufung, die dich erschlagen soll. So, oh, jetzt muss ich als König leben, oh, ich packe das ja kaum. Ne? Sondern das Schöne ist, du darfst Leben lernen. Und zum Lernen gehört es hinfallen. Da sind wir wieder bei dem schönen Satz von Maria Präher. Ne? Laufen, hinfallen, aufstehen, Krone gerade rücken, weitergehen. Laufen, hinfallen, aufstehen, Krone gerade rücken, weitergehen. Das ist der Weg, wie wir in unsere königliche Identität immer weiter hineinwachsen. Es gibt nicht diesen linearen Weg, wo wir nie mehr fallen werden. Das schminkt ihr ab. Das haben unsere Worshiper heute auch so toll nochmal rübergebracht. Danke nochmal für euren super, super Worship. Ja, ich möchte euch nochmal: Ich habe das schon, glaube ich, am Jahresanfang diese Geschichte erwähnt. Nochmal diese kleine Geschichte aus dem Buch. Das kann ich einfach sogar, das ist kein Kinderbuch, es ist auch für Erwachsene ein tolles Buch, nicht wie bei Räubers. Und da kommt so ein kleiner Räuberjunge wird vom König als Sohn adoptiert an den Hof. Und da ist diese Geschichte, wie er da in die königlichen Gemächer kommt und wie er sieht, was es da alles auf der reichen Festtafel zu essen gibt. Und in unbeobachteten Momenten stopft er sich Essen in seine Taschen. Fleischstücke, Kuchenstücke und alles, was er an Leckereien dort auf der Tafel liegt. Bis ihm der König liebevoll auf die Seite nimmt und erklärt ihm, wer er eigentlich ist. Und dass er zu jeder Zeit, wann immer er Gelüste hat, von diesen Köstlichkeiten essen kann. Dass es sowieso ihm alles gehört und dass er da nichts auf Vorrat klauen oder mopsen muss. Aber was war hier geschehen? Der Junge lebte eigentlich immer noch in seiner Identität als Räuberkind. Und das ist das, was uns oft noch passiert. Wir leben immer noch in unserer Identität vor dem Kreuz. Wir sehen uns immer noch als Sünder, die immer noch kämpfen und ringen um Annahme bei Gott. Und das ist das Drama, wie das Evangelium häufig so verzerrt gepredigt und auch gelehrt wird, so nach dem Motto, Du tust deinen Teil, Gott tut seinen Teil und am Schluss kommt die große Abrechnung. Und dann hoffen wir, dass die Waage zu unseren Gunsten ausschlägt. Also die Erlösung ist schön in den ersten fünf Minuten, bis wir dann das Kleingedruckte im Vertrag gelesen haben. Und dann ist es nicht mehr so schön. Und das ist völliger Quatsch. Du bist Kind Gottes im Moment deiner Wiedergeburt. Immer unverlierbar. Und dann wächst du und wächst und wächst. Und das geschieht durch Aufstehen, Hinfallen, Krone, Geradrücken, Weitergehen. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen, wer wir sind, dass wir auch nicht mehr als Bettler auftreten vor Gott, sondern als Kinder, geliebte Kinder, dass wir auch in dem Leben, was, was unsers ist, Jesus hat gesagt, wenn ihr schon euren Kindern gute Gaben geben könnt. Also wir genießen zurzeit Silber nicht, das Oma- und opa da sein. Das ist so unbeschreiblich schön. Und wir würden für die kleine Maus alles machen. Und da muss ich, wer ich immer wieder erinnert und ihr, die ja selber Eltern seid oder Großeltern seid, wisst, wovon ich rede, äh, dann verstehst du langsam immer mehr diesen Vers, wo Jesus sagt, wenn schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern Gutes geben könnt, wie vielmal mehr wird euer Papa im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten. So, und, und das ist das, wo wir durch Erfahrung reinkommen müssen, diese Identität, dass da ein Vater ist, eine himmlische Familie, die uns über alles liebt, die, wenn sie uns anschaut, blown away Die schon sieht, dass wir unsere moralischen Windeln immer noch vollkacken und dass wir immer noch manchmal stinken, dass wir immer noch unsere drolligen fünf Minuten haben und die manchmal ganz schön heftig. Und trotzdem tut es dieser Liebe keinen Abbruch. Dann wird halt mal erzogen, dann wird halt mal diszipliniert, aber das alles zu unserem Besten. Aber niemals wird die Liebe uns entzogen oder abgewendet. Und da ist noch eine Dimension, die ich, möchte, die ich euch klar machen möchte. Gott selber hat in dir Wohnung genommen. Die ganze Dreieinigkeit lebt jetzt in dir. Und ich möchte dir auch Mut machen zu erkennen, du bist hineingenommen in den Sieg. Das heißt also, du bist so wie wir sagen, wir sind Weltmeister. So sagt Gott auch, du bist Teil meiner Familie. Ich möchte noch mal diesen Satz aus Johannes 14,9, den Jesus so brillant zitiert hat, reinbringen ins Spiel. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und ich habe das schon mal in der Predigt äh, gemacht. Und ich möchte dich noch mal bitten, sprich diesen Satz mal aus und nimm ihn für dich. Und frag dich dann, glaubst du das? Wer dich sieht, sieht den Vater. Wer dich sieht, sieht den Vater. Sag's mal, wer mich sieht, sieht den Vater. Das ist deine Berufung, deine Identität. Das ist das, was Gott vorhat mit dir, dass andere Menschen, die dir begegnen im Leben, den Vater in dir sehen. Und wir müssen uns frei machen von diesen mystizistischen Gedanken, dass wir so einen Heiligenschein haben und so fromm einherlaufen. In unserer Zerbrochenheit strahlt der Vater aus uns raus. Ich habe das mal, vor Jahren hatte ich so ein Bild, das hängt bei mir im Büro, ist so eine zerbrochene Schale und diese Schale, aus der strömt ein helles Licht raus, weil sie zerbrochen ist. Wisst ihr, wir versuchen oft immer, ganz zu bleiben. Moralisch, perfekt, einwandfrei. Aber weißt du dass wenn dein Gefäß ganz ist, dann kann es nichts abgeben. Dann behältst du alles für dich. Und es ist nicht umsonst dass das pharisäische Denkmuster, das er hauptsächlich um sich selber kreist. Meine Frömmigkeit, mein Heil, meine Ehre. Aber ein zerbrochener Mensch strahlt Gottes Herrlichkeit ab. Und darum sind so viele Männer und Frauen Gottes durch Zerbruch gegangen. Weil Gott kann durch ein zerbrochenes Gefäß rausfließen. Und das ist das Paradoxe, was wir verstehen müssen. Dein Zerbruch führt zu gewissen Demütigung in deiner Seite und Demut macht barmherzig und sanftmütig. Andere Menschen können Gottes Erbarmen in dir sehen, weil du es selber erfahren hast. Sie sehen deine Zerbrochenheit, aber sie sehen auch deine Herrlichkeit. Sie sehen in dir einen Gott der Liebe, einen Gott des Erbarmens, einen Gott der Vergebung und sie sehen aber auch Herrlichkeit, wo du schon gewachsen bist. Und das ist das, was, was ich euch ermutigen möchte, auch euch Teuflinge, ja, eure Identität, der euch sieht, Sieh den Vater, glaubt das, erwarte das jeden Tag, wenn du einkaufen gehst, wenn du im Verkehr bist, überall dort erwarte, dass Menschen in dir den Vater sehen. Sag Papa, strahl aus mir. Jesus hat gesagt, aus eurem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das, das, das griechische Wort ist eigentlich, die, die Location ist aus eurer Brust, also aus deinem Herzen, das Herz ist ja das, das Sein, unser ganzes Sein ist damit ausgedrückt. Ströme lebendigen Wassers zu anderen hinfließen. Wisst ihr, und die gute Nachricht ist, es hat nichts mit einem Würdigkeitswettbewerb zu tun. Ich muss nicht jeden Morgen meinen Heiligenschein polieren oder besonders würdig sein. Ich darf mit meiner Zerbrochenheit, mit der Gewissheit, okay, da sind immer noch Sünden, da sind immer noch moralische Mängel in mir, mit denen ich noch nicht klarkomme. Aber ich glaube, dass heute wieder ein Tag ist, wo du aus mir strahlen kannst. Gott schämt sich deiner nicht, schämt du dich deiner nicht. Schauen wir uns mal drei, vier Verse an, die uns auch das zeigen, dass wir Mitglied der königlichen Familie geworden sind, dass wir hineingenommen sind in diesen Sieg. Johannes 14, 23, Jesus antwortete und sprach, Wer mich liebt, wird mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen, und Wohnung bei ihm machen. Gott selber und Jesus und der Heilige Geist kommen zu dir und machen Wohnung bei dir. Näher kann der Gott nicht kommen. Wir müssen ihn nicht anrufen, oh komm herab, 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 er ist bereits in dir. Wir müssen eigentlich öfter mal beten, Herr erinnere mich, dass du in mir lebst und ich bitte komm, komm, komm. Römer 8,29, den die er zuvor ersehen hat, der hat auch verordnet, dass sie gleich sein sollten dem Ebenbild seines Sohnes. Du bist verordnet vom Vater, ein Ebenbild Jesu Christi zu sein. Warum? Auf dass er der Erstgeborene sei unter vielen Geschwistern. Er ist unser älterer Bruder und wir sind ihm völlig gleich. Wir sind Geschwister Christi. Wir sind nicht Untertanen. Wir sind Geschwister, Bruder, Schwester. Jesus ist dein älterer Bruder. Und Gott ist dein Papa. Lesen wir weiter. 1. Petrus, 2. Petrus 1.4. Durch diese Macht haben wir auch die kostbarsten und größten Zusagen bekommen. Er, Gott, hat versprochen, dass ihr, und jetzt passt bitte auf, Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Das ist das, was wir verstehen müssen. Wir haben Anteil an der göttlichen Natur. Und in Johannes 14,12, diese wunderbare Verheißung, wer an mich glaubt, wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere tun, die ich gehe zum Vater. Jesus sagt, ich war so eine Art Rollenmodell für euch. Ihr seid meine Geschwister. Ihr seid berufen und befähigt, dasselbe zu tun. Und auch da müssen wir hineinwachsen. Das ist kein Automatismus, aber wir dürfen hineinwachsen. Was wir hier in diesen vier Versen gelesen haben, hat die alte Christenheit Theosis genannt, die Vergöttlichung des Menschen. Athanasius von Alexandria, einer der frühen Kirchenväter, bemerkte dazu, der Sohn Gottes wurde Mensch, damit wir göttlich würden. Und gemeint ist nicht, dass wir den Platz des Vaters einnehmen, aber gemeint ist, dass wir in seine Familie hineingeboren sind. Wir sind seines Geschlechtes. Anteil an der göttlichen Natur bekommen. Jesus hat das wieder und wieder gelehrt und sprengte so die Fasskraft der geistig Frommen. Das war für die Pharisäer nicht einfach zu verstehen. Ach halt mal, da haben wir den Vers. Ne? Sagen sie, wegen eines guten Werkes steinigen wir den nicht. Jetzt werden immer gleich die Steine in der Hand, sondern wegen Gotteslästerung. Du machst dich selbst zu Gott, obwohl du nur ein Mensch bist. Und da ist diese Sie hatten diese Identitätskrise, waren das Volk Gottes. Und Jesus sagt ihnen, steht nicht in eurem Gesetz der Satz, ich habe gesagt, ihr seid Götter. Psalm 82,6. Ist nur so toll, die Bibeltreuen kennen ihre Bibel nicht. Wenn also diejenigen Götter genannt werden, an die das Wort Gottes erging, und die Schrift kann nicht außer Kraft gesetzt werden, wie könnt ihr da behaupten, du lässt das Gott, weil ich sage, ich bin Gottes Sohn. Wisst ihr, mit derselben Problematik kämpfen wir, oder weite Teile der Christenheit auch noch heute. Wir machen uns geringer und kleiner, als wir wirklich sind, anstatt in unsere Identität hineinzufinden. Und zu sagen, ich bin ein Sohn Gottes, ich habe Anteil an der göttlichen Natur. Ich bin eine Tochter Gottes. Gott lebt in seiner ganzen Fülle in mir. Wer mich sieht, sieht den Vater unabhängig davon, wie würdig ich bin. Hier geht es um nicht weniger als das Herzensverständnis unserer eigentlichen Identität. Wir sind Weltmeister. Nochmal diese Brücke. Ne? Wir sind Europameister vielleicht. Ne? Das ist, geht uns so selbstverständlich. Wir können uns so leicht identifizieren damit. Warum tun wir uns so schwer mit unserem geistlichen Gut? Denken wir nochmal an das Räuberkind und seine neue Identität. Es ist ein Lernprozess zu lernen, dass ich mir nichts mehr mopsen und verdienen muss, sondern dass mir alles gehört und dass ich Zugriff auf alles habe. Schauen wir nochmal dieses wunderschöne Bild an. So lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, Galater 2,20. Da sind wir noch nochmal bei der Taufe. Die Taufe symbolisiert es, dieses Gestorbensein und dieses Auferstandensein. Ich lebe nicht mehr. Mein alter Mensch ist vorbei. In dem Moment der Wiedergeburt eliminiert worden. Jetzt lebt Christus in mir. Und Christus ist der inkarnierte, ewige Gott. und Schauen wir nochmal, das, das, was siehst du, wenn du in den Spiegel guckst? Siehst du nur dich oder siehst du mit dem geistlichen Auge Christus? Die ganze Herrlichkeit Gottes, die in dir lebt, die deine Identität ausmacht. Egal wie stark oder schwach du gerade bist, er will aus dir als sein Kind wirken und scheinen. Ganz wichtig, der Papa wartet nicht, bis dein Frömmigkeitslevel bei 80 oder 90 Prozent ist, dass er effizient aus dir arbeiten kann. Er scheint und wirkt aus dir, wenn du nur 5 Prozent Würdigkeitslevel hast. Ne? Wobei er gar nicht diese Rechnung macht, das machen wir Menschen immer. Er kann aus dir wirken, wenn du demütig auf die Seite triffst. Tritzt. Und du sagen kannst, Papa, ich bin sowas von zerbrochen, sowas von kaputt und ich habe es im Moment überhaupt nicht auf die Reihe, aber bitte gebrauch mich heute. Und er wird es tun. Und das wird dich demütig machen, wo du nicht stolz und erhaben bist, sondern aus deiner Zerbrochenheit unendlich dankbar wirst, wie Gott dich benutzt. Und das wiederum wird dich motivieren, ihn zurückzulieben und aus Liebe zu gehorchen und aus Liebe zu überwinden. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Weißt du, und Sünde zu überwinden geschieht nur durch die Kraft der Liebe. Je mehr du ihn lieben lernst, je mehr du begriffen hast, wie sehr du geliebt bist und zurückliebst, wirst du über Sünde gewinnen und triumphieren. Aber durch Zwang, durch Angst, durch Furcht, es klappt nicht. Du kannst es bestenfalls suppressen, unterdrücken und dann bist du dieser gequälte Heilige, den man an der Nasenspitze ansieht, wer er eigentlich wirklich ist. Nochmal Galater 2,20 So lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich, und das ist interessant, in den Glauben des Sohnes Gottes. Viele Übersetzungen haben übertragen, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Die korrekte Übersetzung ist, das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes. Er hat für dich geglaubt. Er hat für dich alles vollbracht. Und darüber muss ich mir im Klaren sein. Ich lebe aus seinem Sieg. Wir sind Weltmeister. Ich war nicht auf dem Rasen, aber ich bin Weltmeister, weil sie für mich gewonnen haben. Du bist ein Weltmeister Gottes, weil Gott, weil Christus für dich gewonnen hat. Und das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes. Gnade ist etwas, du kriegst etwas geschenkt, ohne Gegenleistung. Du musst auch nicht würdig dafür sein. Es wird dir einfach geschenkt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Christen auch Gnade lernen, auch untereinander. Wir leben noch in so konditionellen Bedingungen. Ja, der hat Gnade verdient, der hat es nicht verdient. Ja, dem, dem helfe ich, der hat es verdient. Ja, der, der hat es nötig. Wir sollten grundsätzlich allen, jeden, egal ob es verdient hat oder nicht verdient hat, helfen. Dann wird uns auch geholfen. Weil durch dieses Konditionieren und Bewerten, bewerten wir uns selber. Und es fällt uns selber schwer, wenn wir mal Gnade brauchen, sie anzunehmen, weil dann prüfen wir uns erst selber, bin ich eigentlich würdig. Ich kämpfe damit heute noch manchmal, wo ich immer an mir selber gucke, meinen heiligen Puls fiel, habe ich es verdient oder nicht. Und da ärgere ich mich so über mich, aber Gott sagt, ja, du musst halt auch lernen. Es ist ein Lernprozess. Und die herrliche Realität ist, dass ich glaube und vertraue, weil er Vertrauten geglaubt hat. Und das wird mir zugerechnet. Das gilt, solange ich in diesem Körper lebe. Jeden Tag lebe ich aus Gnade. Darum ist die gute Botschaft im täglichen Leben nicht, wie würdig bist du, dass er aus dir scheinen und wirken kann, sondern wie sehr schaust du von deinen eigenen Mängeln weg und schaust auf ihn, und schaust auf das, was er aus dir gemacht hat. Auf die Identität, die du in ihm hast. Ich kann manchmal schon den Protest der Besorgten hören. Ja, das kann ja geistige Trägheit fördern. Dann kann man ja immer so leben, wie man will. ist völliger Quatsch. Ein Liebender wird nie so leben, wie er will. Manchmal brauchen wir Zeit, bis wir begreifen, was Gnade wirklich ist. Wer hat nicht schon von uns Gnade missbraucht? Ich will gar nicht fragen, wer schon. Wir alle haben Gnade missbraucht. Wir alle brauchen Zeit zu kapieren und zu lernen. Und das weiß Gott. Das Gegenteil ist eher der Fall. Gnade bewusst erlebt erfahren, wird uns verändern. Zwang und Angst und das beständige Spiel von Liebe gegen Leistung wird uns nicht verändern. Maximal äußerlich transformieren. Und das ist das, was die Menschen draußen so spüren und merken. Nietzsche hat gesagt, die Christen sollten erlöster aussehen. Und er hat völlig recht. Er hat völlig recht. Schau mal, wie hätte Gott mit so viel Chaoten Bibelgeschichte schreiben können? Ich habe das auch mal neulich mal in der Predigt benutzt. Jakob war ein Betrüger. Petrus war impulsiv und feige. David war ein mörderischer Ehebrecher. Noah betrank sich, Jona lief Gott weg. Paulus war ein Mörder, Miriam eine Tratstande. Martha machte sich viel Sorgen, Gideon war unsicher. Thomas war ein Zweifler, Sarah war ungeduldig. Elia war depressiv, Mose stotterte, Zachäus war klein, Abraham war alt, Lazarus war tot. Gott beruft nicht die Qualifizierten, er qualifiziert die Berufenen. In dem Spruch, da kannst du dich garantiert in ein, zwei Charakteren wiederfinden. Ne? Wo du sagst, ja, okay, Amen, genau das bin ich. Und Gott hat sie erwählt, er hat durch sie Geschichte geschrieben. Warum nicht auch durch dich und deine Mängel? Er qualifiziert die Berufenen und nicht umgekehrt. Luther hat gesagt, Gottes Liebe sucht nicht das Liebenswerte, sondern sie erschafft es. Er nimmt das Rohmaterial und kreiert das Schöne draus, das Gute draus. Rechne also damit, dass der Vater aus dir zu deinem Nächsten strahlt, so dass andere den Vater in dir sehen können. Ich mache den Vorschlag, leg Gott jeden Tag dein bescheidenes Leben wie ein Senfkorn hin. Jesus sagt, Senfkorn-Glaube reicht. Sag Papa, hier ist es ist nicht viel, aber mach einfach was drauf. Daraus, benütz mich heute, mach etwas Wunderbares drauf und er wird es machen. Ich bete Gott jeden Tag um, um so, und wenn es klitzekleine Gelegenheiten sind. Neulich war ich bei Aldi und da war eine Frau vor mir, die hat zwei Sprudelfläschchen und so einen Chipsbecher gekauft und dann hat ihr das Geld gefehlt. Also ich musste wollte eine Sprudelflasche zurückgeben und sofort sagt Gott, nimm das Ganze auf deine Rechnung. Und ich habe das gesagt ne? und das, das Gesicht dieser Frau, dieses Strahlen, dieses ungläubige Strahlen und das war so ein Lohn, so eine Freude. Und ich, ich konnt, und Gott hat gesagt, weißt du, und jetzt sei einfach ruhig, <lacht> muss ich jetzt so einen Traktat zücken oder irgendwas. Sondern äh, du hast einen Baustein der Liebe gesetzt. Wisst ihr, wenn wir das jeden Tag machen und alle von uns machen, ich kann es nur wieder sagen, dann passiert genau das, ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise. Und ist er noch so klein, er zieht doch weite Kreise. Ich werde euch demnächst mal in einer der nächsten Predigten einen Filmausschnitt zeigen, von einem super, super Film, wo ein, ein Kind etwas Gutes tut, ganz kleine Tat. Und wie diese Tat andere, tausende von Menschen, wie das wie eine Kettenreaktion immer weitergeht. Ne? Ich habe geheult, als ich den Film gesagt habe, ja, das ist es, das ist unser Leben. Das ist das, was Gott uns geben möchte. Gott hat uns versprochen in Johannes 7, 38, dass von unserem Leib Ströme lebendigen Wassers zu anderen Menschen fließen, wenn wir nur kindlich darauf vertrauen. Und er lebt in dir. Du hast seine Natur, du bist göttlichen, du hast eine göttliche DNA, du bist in dieses Siegerleben hineingenommen, in dem Moment, wo du die neue Geburt erfahren hast. Und das ist ein Geschenk Gottes, die neue Geburt. Ihr Teuflinge, das habt ihr euch nicht selber verdient. Hesekiel 36, 26. Ich liebe diesen Vers. Da sagt Gott, und ich will ein neues Herz euch geben und einen neuen Geist in euch legen. Schau mal, wo bist du da? Gott sagt, ich will das neue Herz in euch geben. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und will euch ein fleischendes Herz geben. Wie oft kämpfst du mit deinem steinernen Herz? Ich auch. Gib's auf. Er wird es verändern und transformieren. Ich will meinen Geist euch geben. Er wird deine Gesinnung verändern, mehr und mehr. Und ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Satzungen wandeln, meine Rechte beobachten und danach tun. Fünfmal sagt Gott: Ich will, ich werde. Dein Job ist einfach zu erkennen, ich bin ein Kind Gottes geworden und dieser Gott, dieser Papa wird jetzt an mir arbeiten und mich transformieren und verändern. Ich bin hineingenommen in seinen Sieg. Ich bin Weltmeister, obwohl ich gar nicht gespielt habe. Und Diese neue Schöpfung symbolisieren wir durch die Taufe, die wir jetzt gleich durchführen werden. Das Untertauchen steht für das Sterben des alten Menschen und das Auftauchen für das Aufstehen. Und das ist das geistige Leben, zu dem ich euch Teuflinge und uns alle wieder neu einladen möchte. Ein Leben, dessen Joch wirklich sanft ist. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das Leben Christi ist kein schweres Joch. Ja, es kann sogar Freude machen. Ja, weil ich mich nicht mehr mühen muss, fromm zu leben, für die Galerie eine Show abzuziehen. Oder andere dazu überreden muss, fromm zu leben sondern Christus lebt in mir und wo ich demütig auf die Seite trete und sage, geh du ans Lenkrad, wird er es machen, Tag ein, Tag aus. Ich möchte abschließen, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, es ist vergangen, Neues ist geworden, aber das alles von Gott, nicht von dir, der sich mit uns selbst versöhnt hat durch Christus. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete in ihre Sünde nicht mehr zu. Das ist so wichtig, das zu verstehen. Ich darf euch jetzt alle herzlich einladen, gleich nochmal. Wir gehen dann hoch zum Taufbecken und die Täuflinge darf ich bitten, ihr könnt hier auf dem wir sind ja Männer, auf dem Männer-WC euch umkleiden. Ich möchte jetzt noch ganz kurz, weil wir haben oben keine Lautsprecher, mal die Teuflinge nach vorne bitten.